0: La Cura, un podcast di Hel Desk realizzato con il contributo non condizionante di MSD, AstraZeneca Daiichi Sanchio, Bristol Myers Squibb, GlaxoSmithKline. Siamo diventati bravi a combattere il cancro, ma c'è qualcuno che sa farlo meglio di noi. Il nostro sistema di difesa immunitario. In condizioni normali riconosce e spazza via le cellule tumorali prima che possano far male. Ma il cancro è subdolo. È capace di nascondersi o addormentare le nostre difese, garantendosi così la possibilità di agire indisturbato. Oggi però abbiamo imparato a risvegliare il nostro sistema di difesa o addirittura potenziarlo per aggredire con ancora maggiore efficacia i tumori. Questo episodio di Annalisa Bonfranceschi è dedicato all'immunoterapia. Fuggitivo, tra le innumerevoli metafore con cui è possibile descrivere un tumore, quella che lo ritrae come qualcosa o qualcuno che fugge e che si sottrae alla vista è forse tra le più appropriate. Infatti, affinché un tumore nasca e cresca, deve saper sfuggire a diversi sistemi di controllo che il nostro corpo possiede per tenerlo a bada. Uno di questi è piuttosto speciale, perché di lavoro fa esclusivamente questo, il controllore. È il nostro sistema di difesa immunitario, un insieme complesso di cellule e molecole deputato a difenderci da tutto ciò che risulti estraneo all'equilibrio del nostro organismo. È sostanzialmente un efficiente guardiano, pronto a entrare in azione ogni volta che intercetta qualcosa di anomalo, sia esso un virus, un batterio o una cellula impazzita, come quella del cancro. Le cellule tumorali, infatti, sono cellule proprie del nostro corpo, ma mutate al punto da comportarsi in maniera del tutto diversa dalle loro vicine di casa. E questa anomalia non passa inosservata al sistema immunitario. O meglio, non dovrebbe. In questa puntata vedremo infatti come i tumori possano ingannare a proprio favore il sistema immunitario, di fatto spegnendolo e sfruttare tutto questo per un unico scopo, crescere. Conoscere come questo avviene ci ha permesso di capire che è possibile combattere i tumori anche agendo su questo fronte, potenziando cioè la risposta immunitaria. In condizioni normali, se tutto va come dovrebbe andare, il sistema immunitario è in grado di riconoscere le cellule anomale, come quelle di un tumore, e di eliminarle, o quantomeno di tenerle a bada. Si ritiene, infatti, che tra i miliardi di cellule del nostro corpo, cellule neoplastiche si formino di continuo. Nella maggior parte dei casi, però, vengono eliminate e controllate. Si parla in questo caso di immunosorveglianza, ed è un concetto che risale almeno agli inizi del secolo scorso e alle intuizioni del tedesco Paul Ehrlich, premio Nobel per la medicina nel 1908. I tumori, però, possono accumulare capacità che li rendono in grado di sfuggire a questo controllo e così di crescere indisturbati. O quasi. Le cellule tumorali possono infatti imparare a eludere questa sorveglianza ma possono anche rendere il controllore meno abile a fare il suo lavoro. In sostanza, quello che accade è che possono rendersi letteralmente invisibili al sistema immunitario o possono bloccarne le azioni, frenarlo, se non addirittura usarlo a proprio vantaggio. Come ci riescono? perdendo molecole che allerterebbero il nostro sistema di difesa o producendone altre per spegnerne l'azione. Quello di cui abbiamo appena parlato è un puzzle complesso che abbiamo costruito con il contributo di centinaia di ricercatori da tutte le parti del mondo. Per esempio, l'immunologo italiano Alberto Mantovani, che negli anni 70 ha scoperto che i tumori sono in grado di modificare a proprio favore l'ambiente circostante e, per così dire, corrompere e arruolare cellule del sistema immunitario. È una relazione complessa quella tra cancro e sistema immunitario ma che è valsa la pena comprendere come infatti così come la scoperta delle alterazioni molecolari tipiche del cancro ha guidato lo sviluppo di farmaci mirati le conoscenze sulle relazioni tra sistema immunitario e tumori hanno portato una nuova branca di trattamenti l'immunoterapia l'idea che ne sta alla base è semplice. Se il sistema immunitario perde colpi di fronte al tumore, perché non aiutarlo a riguadagnare terreno? Negli ultimi anni abbiamo ideato diverse strategie per farlo, al punto che oggi, dopo la chirurgia, la chemioterapia, la radioterapia e la target therapy, l'immunoterapia si è guadagnata il titolo di quinto pilastro nella lotta ai tumori. Un concetto rivoluzionario, ci spiega Paolo Ascierto, direttore dell'Unità di Melanoma, immunoterapia oncologica e terapie innovative dell'Istituto Nazionale Tumori, Fondazione Giovanni Pascale di Napoli.
1: Perché si tratta di andare a uccidere le cellule tumorali in maniera indiretta, cioè attraverso il sistema immunitario. La chemioterapia agisce direttamente sulle cellule. L'immunoterapia agisce rimuovendo dei blocchi livello del sistema immunitario in modo che il sistema immunitario si attiva e poi va ad uccidere le cellule tumorali. Quindi questo è il primo aspetto importante di questa rivoluzione. Ora noi paragoniamo il nostro sistema immunitario a una macchina da corsa, una potente macchina da corsa, che ha tre strumenti fondamentali, l'acceleratore, lo sterzo e il freno. L'acceleratore è dato da alcune sostanze che poi come dire ci mettono gas aumentano il gas a questa potente macchina che sono le citochine e altre sostanze prodotte sempre dalle cellule lo sterzo serve a guidare la macchina quindi a indirizzare la risposta immunitaria in una maniera precisa ed è dato dagli antigeni dei tumori cioè quelle sostanze che vengono riconosciute strane dal sistema immunitario verso cui uh, la macchina quindi il sistema immunitario va e poi ci sono dei freni come in tutte le macchine perché una macchina potente senza freno va a sbattere questi freni sono fisiologici e due in particolare, ctl 4 e PD-1, che poi hanno valso il premio Nobel a Gimali Sant'Asukonju. Nel momento in cui io li rimuovo con un anti-CTLA-4 e un anti-PD-1, la macchina va a piena velocità e quindi il sistema immunitario diventa molto attivo. L'altra evoluzione è che con l'immunoterapia, grazie alle caratteristiche della memoria del sistema immunitario, noi possiamo avere le cronicizzazioni, le code lunghe, le guarigioni. Quindi, da un lato il meccanismo d'azione, il concetto e la possibilità di avere un beneficio a lungo termine e guarigioni per tumori che prima, come il melanoma, erano incurabili.
0: Parliamo di storia soprattutto recente il primo dei farmaci immunoterapici che sono valsi il nobel per la medicina nel 2018 è stato approvato solo nel 2011 anche se come spesso accade le prime intuizioni risalgono a molti anni prima in questo caso almeno alla fine del XIX secolo è interessante ripercorrere questa strada che ha come primo protagonista il chirurgo americano william bradley coley passato poi alla storia, non a caso, come il padre dell'immunoterapia. Coley aveva osservato che la presenza di infezioni, in alcuni casi, si accompagnava alla remissione della malattia. Fu a partire da questo che mise a punto un mix a base di batteri uccisi con cui trattare pazienti con diversi tipi di tumore. La tossina di Coley, come divenne poi nota, all'epoca curò effettivamente alcuni pazienti con diversi tipi di tumori. Ma dopo qualche successo e qualche critica perché non era esattamente un metodo sicuro per pazienti già provati dalla malattia, la tossina di coli venne abbandonata. Ci sarebbero voluti anni per riscoprire tutta la portata di questo approccio. Restava però l'intuizione, cioè che se si dà qualcosa in grado di stimolare il sistema immunitario, i tumori ne fanno direttamente le spese. Il pilastro dell'immunoterapia si era appena cominciato a costruire che venne subito abbandonato. Servivano più conoscenze e un cambio di prospettiva che sarebbe arrivato solo dopo aver messo insieme i pezzi su come è fatto e come funziona il nostro sistema immunitario e come nascono e si sviluppano le cellule tumorali. Le intuizioni non bastavano. Serviva una bussola per inseguirle con più razionalità. A catalizzare questo cambio di prospettiva furono i progressi in due aree scientifiche apparentemente lontane, ma che alla fine si rivelarono come due tasselli di un puzzle che all'improvviso combaciano alla perfezione. Il primo era la scoperta che il nostro sistema di difesa immunitaria attacca tutto ciò che nel nostro organismo è anomalo e non solo quello che è estraneo. L'altro Erano le osservazioni che le cellule tumorali si comportano in maniera nettamente diversa dalle altre cellule del nostro corpo. Così, nel corso di qualche decennio, prese forma con più consapevolezza il concetto che il cancro potesse essere colpito non solo direttamente, indirizzando contro di esso chemioterapia o farmaci mirati, ma anche indirettamente, risvegliando un sistema immunitario addormentato. A questo punto le intuizioni di Coley trovarono finalmente un razionale scientifico, E oggi continuiamo a usare un'immunoterapia del tutto simile a quella ideata dal chirurgo americano. Il vaccino BCG contro la tubercolosi viene utilizzato in alcuni casi anche come trattamento nel cancro della vescica. Contiene infatti un microorganismo attenuato e una volta iniettato direttamente nella vescica è in grado di riattivare il sistema immunitario. Ma se vale il principio di sfruttare un estraneo, come un batterio, per risvegliare il sistema immunitario, allora perché non provare anche con i virus? Abbiamo fatto anche questo, fino a mettere a punto un'immunoterapia a base di un virus derivato da quello dell'herpes, che colpisce le cellule tumorali uccidendole e stimola al tempo stesso la risposta del sistema immunitario. Li chiamiamo virus oncolitici e nel 2015 è arrivata la prima terapia che li utilizza contro alcune forme di melanoma che non possono essere operate. In realtà queste applicazioni dell'immunoterapia sono ancora piuttosto grezze. Continuano a utilizzare un organismo esterno per riaccendere il sistema immunitario contro il tumore. Negli anni siamo riusciti a fare ancora meglio imparando a manipolare, attraverso farmaci mirati, il sistema, per risvegliarne l'azione contro i tumori e ciò che ha consentito alla lotta al cancro di fare enormi progressi, anche contro tumori che fino ad allora disponevano di poche prospettive terapeutiche. Alla base di questi traguardi c'è il lavoro pionieristico di due ricercatori, ai quali nel 2018 è stato conferito il premio Nobel per la medicina, James Patrick Allison e Tatsu Honjo. Sono stati loro a capire come togliere i freni al sistema immunitario, la condizione essenziale per dirigerlo a tutta velocità contro il cancro. Questi freni sono molecole che in condizioni normali garantiscono la regolazione della risposta immunitaria, spegnendola quando non è più necessaria. Di fatto entrano in azione quando la velocità rischia di essere troppo alta. Le cellule tumorali però hanno imparato a scardinare questo meccanismo e mettere in azione i freni anche quando non sarebbe necessario. È in questo modo che riescono a proliferare incontrollate, senza temere l'attacco del nostro sistema immunitario. Allison e Onjo hanno ricevuto il Nobel per aver scoperto due di questi freni e per aver capito che bastava inibirli per riattivare l'azione delle cellule immunitarie contro i tumori. È grazie a queste scoperte che poco più di dieci anni fa è cominciata la rivoluzione dell'immunoterapia con una classe di farmaci chiamati inibitori dei checkpoint immunitari. I primi pazienti ad aver ottenuto benefici sono stati quelli con il melanoma in fase avanzata, per i quali gli inibitori dei checkpoint immunitari sono stati la prima terapia a migliorare la sopravvivenza. Oggi si stima che questi farmaci possano portare a una riduzione dei tumori e al controllo a lungo termine della malattia per il 50% dei pazienti, 5 volte tanto più quello che era possibile fare prima del loro avvento. Nel giro di una decina d'anni, la flotta degli inibitori dei checkpoint immunitari si è allargata, così come le indicazioni di trattamento. Oggi, questi farmaci sono indicati contro diversi tipi di cancro, dal rene allo stomaco, dal polmone alla mammella, fino al mesotelioma e possono essere usati inoltre in diverse fasi della malattia, nelle forme metastatiche oppure dopo l'intervento chirurgico. Da qualche tempo inoltre si sta dimostrando efficace anche l'utilizzo prima di ricorrere al bisturi in quella che si chiama terapia neoadiovante. È questo il caso del tumore della mammella, per esempio, come ci spiega Michelino De Laurentis del Dipartimento di Oncologia Senologica dell'Istituto Nazionale Tumori Pascale di Napoli.
2: I risultati si riferiscono al momento a solo ad uno specifico sottotipo di tumore della mammella che si chiama triplonegativo, ma questa non è tanto una cattiva, cattiva notizia perché il tumore triplonegativo era però quello per il quale avevamo meno armi terapeutiche, praticamente fino a poco fa solamente la chemioterapia e con risultati anche piuttosto insoddisfacenti, era proprio il tallone di Achille eh, per gli oncologi del seno. Recentemente con gli immunoterapici siamo stati capaci di migliorare la sopravvivenza e il controllo della malattia nella fase metastatica, cioè i avanzati, ma soprattutto, secondo me la grandissima novità è quella uh, venuta fuori eh, l'anno scorso, è possibile utilizzare anche un immunoterapico, il Pembrolizumab, nelle fasi precoci, cioè quando il tumore è stato scoperto addirittura prima che questo sia stato operato. Quindi siamo in una fase molto precoce, questo setting terapeutico viene normalmente chiamato terapia neoadiuvante. si si fa prima dell'intervento chirurgico in preparazione di questo ora sappiamo che usare il pembrolizumab combinato con la chemioterapia in questa fase migliora notevolmente la possibilità di di guarire la malattia riducendo le recidive e tendenzialmente migliorando anche eh, i tassi di sopravvivenza
0: questo approccio in studi recenti si è rivelato efficace anche per altri farmaci immunoterapici e in altri tumori È il caso del nivolumab, utilizzato come terapia neoadiuvante insieme alla chemioterapia contro il cancro al polmone. Togliere i freni al sistema immunitario per riattivare la risposta contro il cancro è stato uno dei più importanti traguardi raggiunti dalla medicina negli ultimi anni l'utilizzo di questo approccio si amplia di giorno in giorno attraverso la messa a punto di nuove molecole. Ma non è l'unica strategia terapeutica che sfrutti il sistema immunitario che la ricerca ha messo a punto negli ultimi anni. Siamo riusciti a inventarci qualcosa di ancora più sofisticato per risvegliare il nostro controllore addormentato. Lo abbiamo fatto con le carti Terapia a base di cellule del nostro sistema immunitario modificate, in laboratorio, per combattere i tumori. Ecco come funziona. L'idea è questa. Si preleva un campione di cellule responsabili della risposta contro il tumore, i linfociti T, direttamente dai pazienti, e si modificano in laboratorio, aggiungendo sulla loro superficie una molecola che non esiste in natura. Questa molecola... È un recettore, una specie di gancio specifico per un bersaglio presente sulle cellule tumorali. In questo modo, una volta che le cellule sono iniettate nuovamente nel paziente, i linfociti T, che sono dei killer di professione, riconoscono e uccidono le cellule tumorali. Un'idea rivoluzionaria quella delle CAR T che ha cambiato la storia di pazienti affetti da alcune forme di linfoma e leucemie e in fase di studio oggi per una gran quantità di tumori dopo i successi ottenuti in quelli del sangue. L'immunoterapia, a oggi, rimane uno dei campi più vivi della ricerca sul cancro. Ha già consentito di ottenere importanti risultati. Tra le speranze in serbo per il futuro, c'è quella di utilizzarla nelle fasi più precoci di malattia, mentre oggi riguarda in genere quelle più avanzate, ma soprattutto quella di ampliare la gamma di pazienti che può beneficiarne. Non solo. Una delle promesse dell'immunoterapia è la produzione di vaccini anticancro. Come? Istruendo il sistema immunitario a riconoscere i segnali più caratteristici delle cellule tumorali, tecnicamente gli antigeni, e preparando per tempo la nostra squadra di controllori. In modo non così diverso da tanti vaccini che abbiamo a disposizione contro le malattie infettive. Per ora, i vaccini anti Sono soprattutto terapie sperimentali. Ma la speranza è che possano diventare uno strumento in più nella lotta ai tumori, magari nelle persone maggiormente a rischio. Appuntamento al prossimo futuro. La cura. Un podcast di Hel Desk realizzato con il contributo non condizionante di MSD, AstraZeneca Daiichi Sanchio, Bristol Myers Squibb, GlaxoSmithKline. Coordinamento editoriale Michele Musso, Antonino Michienzi. Produzione ed editing Medicina e Informazione. Voce narrante, io, Giulia Santilli.